0: Dzień dobry Państwu, nazywam się Monika Stanny, jestem dyrektorem Instytutu Rozwoju Wsi i Rolnictwa Polskiej Akademii Nauk. Mam zaszczyt, mam ogromną przyjemność móc zainaugurować 50. rok działalności Instytutu Rozwoju Wsi i Rolnictwa Polskiej Akademii Nauk w momencie, kiedy właśnie tenże instytut wchodzi w piękny, dojrzały wiek 50 lat. Jako... Właściwie rówieśniczka Instytutu, mogę powiedzieć, że jestem, dobrze się dogadujemy i mamy wiele wspólnych tematów. To jest bardzo miła dla mnie, dla mnie chwila. Tak, właśnie w 1971 roku najpierw Prezydium Polskiej Akademii Nauk, a później Rada Ministrów, dokładnie 8 października 1971 roku podpisała uchwałę powołującą Instytut do Życia. Instytut Nauk Społecznych, nie Instytut Nauk Agronomicznych czy Agrotechnicznych, jakby można było z nazwy też wnioskować. Stąd miejsce naszego Instytutu od początku mieści się w Wydziale pierwszym Nauk Społecznych Polskiej Akademii Nauk. Problematyka badawcza naszego Instytutu zawsze była bardzo obszerna, bo profil badań był... Jest i mam nadzieję, że nadal będzie interdyscyplinarny. To zdecydowanie wyróżnia nasz, nasz Instytut spośród wielu jednostek podejmujących problematykę obszarów, problematykę zróżnicowania, zmian, sytuacji, opisu sytuacji na obszarach wiejskich i, i w rolnictwie. To też, proszę Państwa, powodowało, ta nasza interdyscyplinarność powodowała, że podejmowaliśmy bardzo często też tematy unikalne. Profesor Tadeusz Chunek, znany naszemu środowisku, polski ekonomista, Na bodajże trzydziestolecie Instytutu stwierdził, że Instytut Rozwoju Wsi i Rolnictwa posiada zdolność i determinację selekcjonowania problemów i zagadnień wielkich. Takich, które stanowią kamienie milowe, punkty zwrotne w rozwoju wsi i rolnictwa w Polsce. Inaugurując ten 50. rok działalności Instytutu zapraszamy Państwa na cykl spotkań. Cykl spotkań pięciu debat. Pięciu debat na 50-lecie Ir-Wir-Pan. Debat poświęconych ważnym aspektom wkładu wsi i rolnictwa we współczesne oblicze kraju. Debaty nasze wpisaliśmy w tradycję spotkań, co miesięcznych spotkań w Instytucie, tradycją 50-letnią, gdzie to właśnie w pierwszy poniedziałek każdego kolejnego miesiąca, za wyjątkiem wakacji, stwarzamy przestrzeń, platformę do nieskrępowanej dyskusji, omawiania, komentowania, badania, dzielenia się wynikami dotyczącymi związanymi z przemianami na obszarach wiejskich i w rolnictwie. Nasze seminaria zawsze miały charakter otwarty i taki też ten charakter pozostawiamy. Dlaczego w ogóle debaty? Otóż proszę Państwa, debaty dlatego, że słowo debata, że że w debacie słowo jest bardzo ważne. Parafrazując słowa Wiesława Myśliwskiego można powiedzieć tak, bo cóż ważniejsze jest od, od słów? Wszystko się ze słów bierze i nawet najkrwawsza bitwa toczy się o słowa, które po niej pozostają. Pierwsza debata, którą dziś inaugurujemy ten cykl, nosi nazwę w poszukiwaniu źródeł teraźniejszości. Kolejne cztery debaty będą w kolejnych miesiącach parzystych przez cały kolejny rok. Następna odbędzie się w grudniu, poświęcona będzie ewolucji jakości rządzenia w Polsce. W lutym zapraszamy Państwa na debatę o wspólnej polityce rolnej. Ze znakiem zapytania być może co dalej. Kolejna debata kwietniowa będzie poświęcona energii a zmianom klimatu. I ostatnia, piąta, w piątą wyjdziemy w przyszłość. Będzie dotyczyła wizji obszarów wiejskich. Cykl tych naukowych wydarzeń zakończy konferencja. Konferencja, w której podsumujemy 50-letni dorobek Instytutu. Konferencja jubileuszowa zaplanowana na 29 czerwca 2022 roku. Drodzy Państwo, uczestniczyć we wszystkich wydarzeniach myśleliśmy, że będzie można za pośrednictwem internetu i takie też uczyniliśmy wszelkie starania, aby to było możliwe. Niestety tym razem w tej pierwszej debacie nie udało nam się. Chcieliśmy dostosować nasze możliwości do nowych wymagań, podłączyć również język migowy do transmitowania tejże i kolejnych debat. Spowodowało to trudności techniczne i debaty, Debata Nie poszła w czasie rzeczywistym w ETER, ale jest nagrywana i mam nadzieję, że będziecie Państwo mogli korzystać z jej za pośrednictwem odtwarzanych, odtwarzanych mediów. Pierwsza debata, tak jak już Państwu powiedziałam, nosi nazwę w poszukiwaniu źródeł teraźniejszości. Na tą ucztę zapraszam Państwa już w tej chwili, prezentując naszych gości. Yy, za yy, moderowanie do, w tej debacie przyjął pan profesor Stanisław Obilek Uniwersytet Warszawski yy, Ośrodek Studiów ak- Amerykanistycznych. Yy, bardzo dziękujemy panie profesorze i za chwilę oddam głos, yy, ale uzupełnię również, że do debatowania przy okrągłym stole zaprosiliśmy trzech uczestników panią profesor Marię Halamską, która jest naszym, naszym instytutowym skarbem. Pani profesor, cały 50 lat w instytucie nas tutaj wspiera, kolejne pokolenia badaczy. Jest autorką książki, która otrzymała nagrodę polityki Wieś Polska 1918-2018 w poszukiwaniu właśnie źródeł teraźniejszości. Również przy okrągłym stole zasiada pan profesor Kacper Pobłocki, który jest autorem książki Hamstwo. Pan profesor reprezentuje również Uniwersytet Warszawski Eurorek. I do debaty również zaprosiliśmy pana profesora Adama Leszczyńskiego, który jest autorem książki wydanej, opublikowanej w zeszłym roku Ludowa historia Polski. Niestety ze względów technicznych, a właściwie pewnego przymusu covidowego pan profesor musiał pozostać, w domu. Nie udało nam się połączyć, no te problemy techniczne dzisiaj nam trochę zdezorganizowały czas, ale żeby właśnie tego czasu już nie przedłużać, oddaję Państwu, uczestnikom głos, a Państwa zapraszam do dyskusji. Dziękuję.
1: Dzień dobry Państwu. Ja bardzo się cieszę, że mogę w tej debacie uczestniczyć, że mogę... dać głos autorom ważnych i nie waham się powiedzieć przełomowych książek. Przyzwyczailiśmy się do tego, że ważne debaty dzieją się gdzieś poza nami, gdzieś w Ameryce, w Azji, w Afryce, a tymczasem wydaje mi się, że właśnie te książki, o których dzisiaj będziemy rozmawiać, sprowadziły do nas te debaty światowe, postkolonialne, czy refleksje nad grupami podporządkowanymi. Istnieje jeszcze ciągle ogromna rzesza badaczy, którzy uważają, że to nie są nasze sprawy, że są to sprawy innych kultur, innych szerokości geograficznych, ale wydaje mi się, że nasi autorzy, którzy dzisiaj będą opowiadali o swoich książkach, dlaczego je napisali, co te książki wnoszą, pokazują, że to są również i nasze problemy. Bardzo się cieszę, że pierwszy głos zabierze Pani Profesor Maria Halamska, bo jej książka, która wyrosła z takiego dwutomowego, zbiorowego, trzy, trzy nawet, już. już trzy, tomowego wysiłku właśnie Instytutu, podsumowuje tę pracę, ale to nie znaczy, że tylko podsumowuje. To jest głos oddzielny, samodzielny, oryginalny, który wprowadza nas in medias res, to znaczy uświadamia nam, jak wieloaspektowa jest obecność wsi, chłopstwa, problemów z tym związanych. Także bardzo proszę Panią profesor, żeby podzieliła się właśnie tym kuchnią badawczą. Co ją sprowokowało do tego, żeby taką książkę właśnie napisać?
2: Dziękuję bardzo. Czy ten mikrofon jest czynny? Dziękuję za wprowadzenie i dzień dobry Państwu. Już Pan Profesor powiedział, że ta książka wyrosła z z naszego projektu, naszego projektu, który trwał pięć lat. Od 2015 do 2020 roku nosił tytuł "Ciągłość i zmiana 100 lat rozwoju wsi i rolnictwa polskich". Opublikowaliśmy trzy tomy szczegółowych analiz, w sumie około, przepraszam, 2000 stron. Tego nikt, żywy człowiek nie jest w stanie przeczytać, prawda? Ale ja jako uczestnik tego projektu i redaktor, jeden z z redaktorów tych trzech tomów, poznałam dość dokładnie ich treść i grzechem by było, żeby tego nie wykorzystać. Tym bardziej, że miałam okazję, bo złamałam nogę, a potem był COVID. Także złożyły się, były intelektualne i fizyczne inspiracje. Przystępując do pracy nad tą książką, przyjęłam trzy takie założenia. Założenie o procesualnej teorii społeczeństwa. To jest to, że społeczeństwo ciągle szybciej lub wolniej zmienia się, że na te zmiany składa się wiele procesów społecznych. Przyjęłam założenie o zmiennej dynamice i złożonej dynamice zmian, ponieważ w okresie tych stu lat były zmiany gwałtowne, ale były zmiany bardzo wolne. Te dwa um, założenia są to podstawowe założenia metody historycznej, i, która jednak, jak wiemy wszyscy, różni się od historii. Nie jest to kolekcjonowanie faktów, ustalanie faktów, ale jest to próba jak pisze profesor Turowski, charakteryzując metodę teorii zjawiska przez porównanie jego stanu. I trzecie to wymagało złożony przedmiot badań, wieś, który określiłam. Jest było założenie o interdyscyplinarności. Te założenia przełożyły się na takie trzy grupy problemów. Pierwsza grupa problemów związana była z czasem. Tu poprosiłabym o pierwszy slajd, nie wiem kto zmienia te slajdy. I nie idzie mi tu o czas konwencjonalny, ale idzie mi o czas społeczny czas wewnętrzny zjawisk i procesów. Historia bowiem, jak pisze Foucault, nie jest jednym trwaniem, jest wielością trwań, które łączą się i przeplatają nawzajem. Każdy proces społeczny zaczynał się pewnie w jakimś momencie. W jakimś momencie miał swoje apogeum zaczął wygasać albo się kończy. Stąd jest wielość tych czasów społecznych. Tutaj ten schemat mówi, że nad konwencjonalnym czasem, prawda, ja wyróżniłam trzy takie. Mieliśmy czas, jakby powiedzieć, związany z przestrzenią, ze zmianami granic. Była Polska przedwojenna w tych stu latach i Polska powojenna. Mieliśmy czas społeczno społeczno-polityczny czas, który mówił nam o pewnych porządkach politycznych w Polsce drugą, trzecią, drugą PRL i trzecią Rzeczpospolitą. I był w końcu czas społeczno-ekonomiczny, który mierzy się sposobami życia, który mierzy się ekonomicznie. Zaczęliśmy od Polski preindustrialnej przeszliśmy przez fazę industrialną, żeby dojść do społeczeństwa postindustrialnego. Tutaj chciałabym powiedzieć, że współwystępowanie tych wielu czasów, wielu rytmów, dawało nam pewną mapę zmian, na której były okresy niewielkich zmian, jakby zimnych zmian i okresy gorące. I tutaj wbrew pewnemu lekceważeniu, z jakim traktuje się dzisiaj okres PRL-u, chciałabym powiedzieć, że był to okres bardzo gorący, zwłaszcza okres od lat 60. pomijając już rewolucję 40., kiedy Polska przechodzi od społeczeństwa pod koniec lat, tego preindustrialnego do społeczeństwa przemysłowego i tam jeden pewny rytm tych procesów jest inny. Do tego musiałam dodać drugie założenie. Założenie dotyczące przestrzeni, kwestii przestrzennych. Nie chodzi tu tylko o zmiany terytorialne. Są one elementem, które... Czy mógłby ktoś tą mapę włączyć? Bardzo przepraszam. Następny slajd, nie wiem. To to tutaj to chciałam pokazać tutaj w tym na tym wykresie dotyczącej dotyczącej struktury zatrudnienia. Jak w ciągu tego okresu jaka była dynamika zatrudnienia w sektorze pierwszym, czyli w rolnictwie przede wszystkim w sektorze drugim, czyli w przemyśle, i w sektorze trzecim, czyli w usługach. I widzimy, gdzie te proporcje zasadniczo zmieniają kierunek. Prawda? W każdym tym porządku, w każdym tym porządku społeczno-ekonomicznym prawda, rolnictwo zajmuje inne miejsce. Prawda? Rolnictwo i związani z nimi ludzie. Ale um, sprowadzając rzecz do tych założeń przestrzennych, gdzie zmieniły się granice, to też było prawda. Przecież Polska, druga Rzeczpospolita, była zupełnie inna niż PRL i trzecia Rzeczpospolita. Ale chodzi mi także o umieszczenie Polski na mapie społeczno-ekonomicznej świata i Europy. I to miejsce Polski. Zaczął kształtować wiek XVI i to układ klas agrarnych w tym całych wiekach doprowadził do tego, że znaleźliśmy się na peryferiach czy półperyferiach systemu światowego i Europy, o czym stosowne stosowne istnieją opracowania o światowym zasięgu. Od tego czasu, w tym stuleciu, ciągle coś doganialiśmy, prawda? I czy doganialiśmy europejską normalność? Tu odesłałabym Państwa do książki Jana Sowy, który temu doganianiu poświęca wiele miejsca w fantomowym ciele króla. Trzeci problem to problem języka. Nawet na przestrzeni stu lat, Korzystaliśmy z różnego rodzaju źródeł i przede wszystkim trudność, którą to napotkałam, to wyzwolenia się z automatyzmu języka źródeł dotyczących PRL-u, prawda? gdzie przecież rolnictwo uspołecznione wcale nie było uspołecznione, prawda? Sejm, czyli parlament wcale nie był miejscem debat, prawda? Czyli umieszczenie tego najpierw w swoim przeżycie tego, że to było zupełnie coś innego daje daje bardzo ważną wskazówkę badawczą. Ale gdy przygotowałam notatki do tego wystąpienia, proszę Państwa, to uświadomiłam sobie, że można byłoby ten mechanizm odwrócić, prawda? i spróbować zastosować pojęcie na przykład z tamtego okresu, z okresu PRL, na przykład aparat partyjno-państwowy do dzisiejszych czasów. Jak wtedy, nazywając z tamtego okresu, jak wyglądałaby, jak rysowałaby się nasza rzeczywistość. Przyjmując te założenia metody historycznej, socjologii. Oczywiście przyjęłam, że okres dla mnie wyjściowy, czyli umownie rok 1918 był już rokiem, był już stanem ukształtowanym przez długie trwanie, a w tym długim trwaniu od XVI wieku Dominowało wtórne poddaństwo. To ono ukształtowało tę rzeczywistość. Ale też trzeba pamiętać, że w roku 1918 ta rzeczywistość popańszczyźniana była stosunkowo młoda, trwała ona od 50 do 80 lat. Pamięć paszczyzny była żywa czemu chłopi dawali wyraz w momencie restauracji państwa polskiego. Zadaniem, jakie towarzyszyło mi podjęciu tego projektu, było ukazanie sposobu i zakresu wpływu wsi, nie tylko z rolnictwa, na kształt drugiej RP, PRL-u i trzeciej RP. Rolnictwo nie traktowałam tu jako gałęzi gospodarki, ale traktowałam go szeroko, jako wielowymiarową strukturę, którą można, tu przyjęłam za Piotrem Sztąpką, jako społeczno-kulturową konfigurację. I ta społeczna kulturowo Konfiguracja w każdym z wymienionych porządków politycznych i społecznych miała odmienny udział, miała inny wpływ na całość życia społecznego. Pełniła jawne i ukryte funkcje. I o nich właśnie krótko chciałam powiedzieć. Punktem wyjścia dla analizy tych funkcji, przede wszystkim społeczno-politycznych, jest oczywiście dualna struktura rolnictwa, która w każdym okresie pełniła ważne, ale inne funkcje, ponieważ ona wymuszała podziały w obrębie klas politycznych każdego okresu oraz wymuszała zajęcie stanowiska wobec tej kwestii. W drugiej RP była ona jednym z podstawowych, bazą jednego z podstawowych podziałów społecznych, ponieważ stosunek do rolnictwa, posiadanie bądź nie i ile określał kto był panem, kto był chłopem, kto był bezronnym robotnikiem rolnym. Te segmenty pozostawały ze sobą w koniecznej kooperacji, ale były też w konflikcie. Tym samym klasy agrarne były aktywnym aktorem na scenie politycznej, albo kontestując istniejący porządek, albo wpływając na jego tworzenie. Wielkie protesty lat 20. i 30. to strajki robotników rolnych i chłopów. To protesty grup rolniczych, nie robotniczych. Jeszcze silniejszy wpływ polityczny miała ta formacja, ta konfiguracja w okresie PRL-u, kiedy rolnictwo zostało podzielone na socjalistyczne i prywatne, co miało konsekwencje w polityce rolnej. Ale przecież zaprzestanie kolektywizacji i pozostawienie w strukturze społeczeństwa w zamiarze socjalistycznego, obcej ideologicznie zbiorowości, tak o tym jeszcze pisano w 1979 roku, mocnej mitem udanego oporu wobec komunizmu. Stanowiło to nieartykułowany argument za możliwością oporu w innych przypadkach. Po wtóre pozostawienie prywatnego rolnictwa oznaczało konieczność włączenia go w gospodarkę centralnie planowaną. To rozhermetyzowało system. prawda? Stanęło był jakby trochę piach w tryby tego systemu. Zauważmy, że przecież legalizacja zielonej solidarności była jedną z ważnych osi konfliktu w latach 80 w trzeciej RP znaczenie tej konfiguracji również daje się zaobserwować. Być może jednym z tych takich konsekwencji niedostrzeganych jest to, że nie mamy ustawy reprezywatyzacyjnej, ponieważ nie skolektywizowaliśmy chłopów w innych krajach, które to zrobiły. Była ta masa krytyczna chłop, chłopów skolektywizowanych i ich potomków, która domagała się reprywatyzacji. Kto u nas domagał się reprywatyzacji? Kamienicznicy, może Żydzi i tak dalej, prawda? W związku z tym ona te ciąży, zresztą zauważmy, że rolnicy byli pierwszą grupą, która protestowała przeciw, protestowała cyklicznie. Tu objawiła się nośność haseł populistycznych, prawda? Które, 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 na których zresztą oparła się kampania przedakcesyjna. Prawda? Nie mówiono, zwłaszcza rolników, rolnikom, o tym, że trzeba przyjąć pewne wartości liberalnej demokracji. Mówiono, że będą pieniądze, prawda? Także w sumie, gdy tak bilansuje to wszystko, to trzecia RP ustanowiła jakby tę regułę, że nie można wygrać wyborów, a przez to ustanawiać, kierować Rozwojem ładu społecznego bez poparcia wsi już teraz. Nie. Ja pomy- pomy- pominę tutaj, proszę Państwa, ten, bo czas mój zaczyna się kończyć. Te znane, znaną dyskusję wokół wpływie ekonomicznym rolnictwa na PKB, która na zatrudnienie, które maleje, ale przecież jest tam ono rolnictwo ukrywało zbędną siłę roboczą. Ostatni raz w latach 90. XX wieku. Jest to problem samowystarczalności żywnościowej, która Polska osiągnęła dopiero w III RP. Jest też finansowanie industrializacji. Ja mówię o drenażu chłopów, ale też swój wkład mają chłoporobotnicy przez to że nie trzeba było budować osiedli, nie budować miast, że oni ponosili tą także przez niskie płace, które akceptowali, no bo przecież ma gospodarkę, to sobie tam jakoś przeżyje. Chciałam zwrócić na trwałość tego wymiaru społeczno-kulturowego, których źródła tkwią w płaszczyźnie w pańszczyźnie, a które tak dobrze model opisał Józef Hałasiński, ponieważ odpisał on relacje między dwiema podstawowymi w II Rzeczpospolitej klasami agrarnymi, panami i chłopami. Relacje, które zbudowane były na bazie poczucia odrębności oraz dominacji z jednej strony a podległości z drugiej. Model zbudowany, który zawierał elementy antagonizmu, ale również paternalizmu i klientelizmu. Ten wzór nie dotyczył tylko wsi. On istniał w całym społeczeństwie. I ten wzór przetrwał w różnych odmianach do dnia dzisiejszego drugiej RP ścieżki społecznego awansu chłopów, najczęściej przez wykształcenie, prowadziły do klasy panów. prawda? Także i dzisiaj, może teraz jest bardziej nam trendy przyznawać się do prowincjonalnego czy wiejskiego pochodzenia, ale przecież wielki, wielki ruch, który dokonał się w kierunku inteligencji, był zaprzeczeniem był swojej, swojej chłopskości. Każda epoka wytworzy, wytwarzała, jakby powiedzieć, nową klasę panów, prawda? Nową klasę panów, które wnosiło swój udział, swoje wyobrażenia, swoje lęki, swoje, y, swoje y, y, obawy. Elementy tych społeczno-kulturowych wzorów zostały przeniesione do III RP i wiele elementów można odkryć w autorytarnych stylów zarządzania. Ta kultura wolwarczna, jak mówił Janusz Hryniewicz, wywodząca się niegdyś dzisiejszych wiejskich realiów, widoczna jest we wszystkich płaszczyznach życia społecznego widoczna jest w sferze publicznej i prywatnej, w instytucjach świeckich i nieświeckich. Także w polityce władza woli być wszystkich szczebli i wszystkich ekip, woli być omnipotentna niż imposybilna. Z drugiej strony lud oczekuje że dobry władca otoczył go różnymi formami opieki. Woli być dobrze rządzonym niż uczestniczyć w rządzeniu, żeby użyć kafeterii z badań nad partycypacją polityczną. Nadaje to nowy wymiar wielokrotnie powtarzanej przez Jacka Wasilewskiego tezie, że społeczeństwo polskie jest ciągle społeczeństwem chłopskim, mimo, że chłopów już nie ma. Wzorem istniejącego w Polsce antysemityzmu bez Żydów wróżę figurze chłopskości bez chłopów długie trwanie. Dziękuję bardzo także za nieprzerywanie.
1: Dziękuję. No tak się zasłuchałem, że trudno mi było przerywać Pani Profesor i no, widać myślę z tego co Pani Profesor powiedziała, że no, za tym stoją te 2000 stron tekstu gęstego, który pokazuje i ciągłość i zmianę. No w pewnym sensie można powiedzieć, że książka Pani Profesor Halamski jest oczywista, to znaczy wyrosła z dziesiątek lat studiów szczegółowych. Książka profesora Kaspra Pobłockiego nie jest oczywista, w tym sensie, że zajmował się zupełnie czymś innym, kapitalizmem, no jest antropologiem kultury, dla którego prawdopodobnie nic co ludzkie nie jest mu obce, więc również i chłopi, ale mam poczucie, że hamstwo, książka, która wzbudziła gorącą debatę publicystyczną, również wpisuje się w to, o czym mówiła również pani profesor Halamska, to znaczy w pewne elementy, które są obecne, ale w sposób, który nie został chyba opisany adekwatnie. I hamstwo jest taką próbą chyba spojrzenia na to, co wydawałoby się oczywista, takim oczywistym nie jest. Od razu zapowiem, że w następnej turze głosów poproszę obu autorów o to, żeby wzajemnie się scenzurowali, ale oddaję panu profesorowi głos. Proszę bardzo.
3: Dziękuję. Dziękuję bardzo za zaproszenie. Bardzo miło mi jest, czuję się w pewnym sensie zaszczycone, że mogę uczestniczyć w 50-leciu Irwiru. Książka Hamstwo nie jest książką o wsi, to y, myślę, że to jest bardzo ważny disclaimer, który trzeba od razu powiedzieć. To jest książka o przemocy y, w dawnym społeczeństwie polskim, to znaczy to jest taka archeologia przemocy y, i cezura, którą ja tam stawiam, to jest cezura języka, to znaczy to y, jest tak głęboko jak księga polszczyzna i to jest książka o przemocy i o, o języku w tym sensie, że to jest książka o świecie, który jest nam bliski poprzez, poprzez bliskość języka. Z mieszkiem pierwszym nie dogadalibyśmy się, ten XVI wiek to jest taki moment, kiedy ten język, który my się dzisiaj posługujemy w dużej mierze okrzep. I dla mnie, jak ja pracowałem nad tym materiałem folwarczno-pańszczyźnianym, to towarzyszyło mi takie poczucie jednoczesnej obcości i bliskości, znaczy obcości w tym sensie, że świat, o którym czytałem, był światem bardzo, bardzo odległym od tego, co mamy tu i teraz. Jest takie powiedzenie, że przeszłość to jest obcy kraj i ja jako antropolog mogę potwierdzić, że tak faktycznie jest. I to jest powód, być może dla którego w tej chwili antropolodzy Łapią, czy rzucają się, to może jest nieładnie powiedziane, ale jakby zaczynają interesować się materiałem historycznym, w tym sensie, że ta obcość jest jakby najbardziej obecna w naszej, w tym, co wydawałoby się być bardzo bliskiej, czyli w naszej mm, przeszłości, czyli miałem jakby jednocześnie, troszkę to było tak, jakbym nagle się obudził i zaczął, mu, mu, nauczył się słuchili, tak? w tym sensie, że y, bliskość była poprzez język, y, Natomiast obcość wynikała z tego świata, który jest bardzo inny od tego świata, w którym my żyjemy. To był świat agrarny, ale tak naprawdę takim bardzo dużym wysiłkiem, który który ja musiałem wykonać, który starałem się wykonać w tej książce, to jest przebicie się przez obraz wsi powłaszczeniowej, tej tradycyjnej wsi, która jest zupełnie inna od wsi pańszczyźnianej, czy de facto wsi przedrozbiorowej które rządzi się wieloma zupełnie innymi zasadami. Wszystkim klasa włościańska raczej nie posiadała ziemi, co miało kolosalne znaczenie i uwłaszczenie tutaj zmieniło tak naprawdę wszystko. No i tych różnic było bardzo dużo. Tak chyba najważniejsze to jest to, że był świat niezmechanizowany. I to był świat nie tyle agrarny, ile świat, gdzie wszystko trzeba było zrobić ręcznie. I tych prac było bardzo dużo. I to nie były tylko prace w polu, to były też prace w domu. Trzeba było nie wiem, przynieść wodę, ugotować yy, i zrobić bardzo wiele innych yy, rzeczy. Więc to tytułowe, tytułowe hamstwo dla osoby, która bierze pierwszą książkę do ręki, to jest synonim słowa chłopstwo. Natomiast osoba, która tę książkę już przeczytała, wie, że hamstwo jest rozumiane w zasadzie po Grombrowiczowsku, to znaczy tak jak klasa służebna. I jak czyta się Ferdy Durke, i w pewnym sensie ten projekt mój zaczął się od, od lektury Ferdy Durke, ponad 20 lat temu gdzie jest opis relacji, o której właśnie mówiła profesor Halamska przed chwilą, więc ja tak będę się odnosił trochę yy, yy, adwocem yy, fundamentalnej relacji w polskim społeczeństwie między państwem a hamstwem. I tam pada takie zdanie, że yy, hamstwo było tajemnicą państwa, więc to był taki projekt, gdzie się, starałem się dotrzeć do tego, co to tak naprawdę znaczy. I ja na tę książkę napisałem z takiego też poczucia antropologicznego obowiązku, czy etnologicznego obowiązku w tym sensie, że no tak, najstarsze polskie pismo antropologiczne, etnologiczne nazywa się LUD przez UOTWARTE i ten lud od zawsze był obiektem naszego zainteresowania, bardziej niż wieś. Kolberg, w zasadzie totalnie unikatowy zestaw źródeł w skali globalnej. No więc mnie zawsze ta wieś interesowała i zawsze interesowała mnie pańszczyzna. I jak zacząłem pracować w 2011 roku w Instytucie Etnologii na poznańskim uam to miałem kolegę z pokoju, profesora etnologii Polski. I tak zapytałem się go, czy mógłbym polecić po prostu książkę o tym, jak wyglądało życie codzienne chłopów pańszczyźnianych i on zdębiał. Okazało się, że że, że po pierwsze nie ma takiej książki, a po drugie, że w ogóle taki pomysł mu nie przyszedł do głowy, żeby ten temat wziąć na tapetę, więc wtedy pomyślałem, że być może warto dogrzebać się do tego doświadczenia i to jest... i ta książka jest gdzieś tam zdaniem świadectwa z tego z tej próby dogrzebania się. To jest książka o świecie, który jest bardzo różny pod wieloma względami, ja tutaj tylko wspomnę o jednej rzeczy, która, która ustawia też strukturę tej książki, a mianowicie, że to jest świat uniwersalnych podziałów klasowych. Branko Milanowicz, w którym my nie żyjemy, nie żyjemy w świecie uniwersalnych podziałów klasowych. I zaraz wytłumaczę, o co mi chodzi. Branko Milanowicz, taki amerykański ekonomista, ma fenomenalny, krótki essay, gdzie stawia taką tezę, że mamy na świecie dwa rodzaje nierówności. Nierówności w ramach, pomiędzy krajami i nierówności w ramach krajów. Czyli innymi słowy nierówności klasowe, czyli podział na klasę wyższą, średnią, niższą, jakkolwiek by to nazwać taką klasyczną statyfikację społeczną, to jest podział w ramach krajów, a drugi rodzaj nierówności to jest jest nierówność pomiędzy krajami, czyli to, co nazywamy relacją między centrami a peryferiami. I ta książka jest zbudowana w pewnym sensie na, na, na mojej pierwszej książce, na kapitalizmie, w tym sensie, że pokazuje, że rok 1870 jest tym, co ja nazywam progiem współczesności, czyli pojawieniem się świata, w którym większość nierówności to są nierówności pomiędzy krajami, czyli nierówności przestrzenne. Milanowicz to obliczył, że w tej chwili w około 80% globalnych nierówności to są nierówności przestrzenne. Innymi słowy, ważniejsze jest to, w jakim miejscu na świecie się urodziłeś, urodziłaś, niż to, w jakiej urodziłeś się w klasie. W roku 1800 czyli przed rokiem, przed momentem przekroczenia tego progu współczesności. Nie miało większego znaczenia, czy urodziłeś się w Niemczech, w Meksyku, w Nigerii czy w Japonii. Kluczowe było to, czy urodziłeś się, w, po której stronie rubikonu klasowego się urodziłeś, urodziłaś. To najlepiej widać w statystykach długości życia. Ja bardzo nie lubię statystyk PKB, no, moim zdaniem są kłamliwe, jeżeli chodzi o przeszłość. Ale jeżeli spojrzymy na długość życia, to, to widać bardzo wyraźnie, że w 1800 roku generalnie ludzie żyli tak samo długo na całym świecie, różnice były minimalne między Afryką, Europą a Azją. Moment szczytowy nierówności yy, i potem to zaczyna się rozjeżdżać i moment szczytowy nierówności przestrzennych to jest rok 1950, po czym to chodzi do dekolonizacji i to też właśnie widać idealnie w tej długości życia, że wtedy Osoby, które urodziły się w Afryce, będą żyły o wiele krócej niż osoby, które urodzą się w Europie czy w Ameryce Północnej. I od tamtego momentu to zaczyna się wypłaszczać. Wiadomo, żyjemy w świecie, gdzie te nierówności klasowe i przestrzenne się, się zazębiają. Więc to jest jeden z aspektów tej obcości tamtego świata. I dlatego to jest książka o, o Polsce, ale też o tamtym świecie, w którym granice narodowe nie mają już takiego dużego znaczenia, jak mają dzisiaj. gdzie gdzie klasa ludowa jest też niezwykle kosmopolityczna, o wiele bardziej mobilna niż nam by się wydawało, co na przykład świetnie opisał Andrzej Woźniak, historyk. I i to jest świat bardzo, bardzo obcy, pod wieloma względami. ta książka pokazuje tą złożoność i pierwsze rozdziały dotyczą tej relacji, ja tam mam taką metaforę, która też tłumaczy strukturę tej książki, że wówczas kręgosłupem tożsamości była klasa, dzisiaj najważniejszą informacją o nas jest to, kim jesteś, jesteś Polakiem, to jest jakby nasza tożsamość narodowa jest jakby na, dzisiaj kręgosłupem naszej tożsamości, a dla nich to, 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 to nie byli ludzie, którzy, dla których na pytanie kim jesteś, jestem Polakiem, byłaby, to byłaby auto, automatyczna odpowiedź, absolutnie nie. Więc ta klasa jest trzonem tożsamości, i, ale ona jest, wiadomo, papierowa. Tak? Każdy dualizm jest papierowy. Wiele osób, które atakuje, na przykład czy krytykuje dualistyczne rozumienie klas, nie rozumie, że mówimy tutaj o relacji, a nie o opisie stratyfikacji społecznej. I więc każdy dualizm jest oczywiście prosty. Więc te książki, te pozostałe rozdziały dodają, jakby komplikują ten podział na panów i hamów, na szlachtę, włościa, jakkolwiek by to nie nazwać. I pokazują złożoność tamtej tożsamości. Czyli dodajemy później kategorie na przykład płciowe, które komplikują ten dualizm klasowo-stanowy, regionalne i tak dalej, i tak dalej. I koniec końców każdy z rozdziałów dodaje dodaje kolejną matrycę, w pewnym sensie, która pokazuje złożoność tamtej, tamtej y, 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 rzeczywistości. Natomiast klasowość tutaj jest tematem numer jeden, więc to jest jakby y, ta nieciągłość i w pewnym sensie ta książka stara się pokazać jednak jednak w tej debacie ciągłość, nieciągłość, bardziej jest y, po stronie nieciągłości, znaczy pokazanie jak bardzo dużo się zmieniło. To co zostało to jest przemoc i patriarchalny y, model rodziny, który oczywiście nie ma nic wspólnego z wsią per se, tak? to jest temat całego społeczeństwa I to, to nie ma nic wspólnego ani z rolnictwem ani znaczy z zawodem, ani z miejscem. To jest problem w dużej mierze nieprzepracowanej przemocy i autorytarnego modelu ojcostwa w pewnym sensie. To jest książka też można ją streścić w ten sposób, że jest książka o figurze ojca, o, o ojczyźnie i o języku ojczystym tak? w pewnym sensie. O, o tym jak bardzo Ta patriarchalna struktura rodziny jest tym, co ustanawia naszą kulturę. Jak ja studiowałem antropologię, to to wtedy mi powiedziano, właśnie jeden z moich nauczycieli powiedział, że jak przerabialiśmy modele pokrewieństwa, to jest taki klasyczny temat antropologiczny, nie, tutaj generalnie już wszystko zostało powiedziane, tutaj nie ma nic do, 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 do dodania. Wydaje mi się, że tutaj mamy dużo jeszcze do... Do, do, do przedyskutowania. I to wszystko ta cała ciągłość. Wydaje mi się, że jednak bardziej jest na przykład w rodzinach niż w miejscu pracy. Tak? I tutaj bym się trochę nie zgodził z profesorem Hryniewiczem. I to jest ten, ten czuły punkt, gdzie ta folwarczna przemoc i, i ta relacja klasowa, tak, ta relacja jeszcze jest, jeszcze jest obecna.
1: I myślę, że tyle jak na razie. Bardzo dziękuję. No i dla mnie jako czytelnika pańskiej książki to muszę powiedzieć, że ta przemoc i to taka nie y, gdzieś tam w wykresach statystycznych, tylko przemoc taka no, dotykalna cieleśnie y, i ogrom tego materiału zgromadzonego w tej książce na ten temat jest porażający. I to, że chyba to umykało gdzieś tam w tradycyjnej historiografii czy w spojrzeniu na polską wieś i być może to właśnie budzi taki sprzeciw wobec tej archeologii przemocy, bo w historiografiach takich tradycyjnych, nazwijmy to, więc skupionych na królach, biskupach, rodach i tak dalej, no to to głównie badacze, sądzę, koncentrują się na jakby postępie cywilizacyjnym. Natomiast ta ciemna strona historii, I tutaj oczywiście chętnie bym dopytał, bo dla mnie jako człowieka interesującego się religią, jednym z najciekawszych rozdziałów pańskiej pracy jest rozdział poświęcony polskim braciom. którzy się wymknęli z tego uświęconego tradycją paradygmatu, że religia wzmacnia, uświęca istniejącą przemoc. Oni jakby, chociaż nie do końca to się udało, ale próbowali przynajmniej nie być tymi, którzy temu błogosławią, a nawet próbowali z tym walczyć jako z jednej strony jako emancypujący się chłopia z drugiej strony jako szlachta rezygnująca z własnych przywilejów. To są jakby poboczne tematy, ale sądzę też w tej przemocy jako głównym temacie pańskiej książki to to jest bardzo istotne. I teraz prosiłbym Panią Profesor Halamską, żeby właśnie z perspektywy własnych badań odniosła się do do tego chyba nowatorskiego spojrzenia antropologa kultury na polską wieś. Co Pani Profesor o tym sądzi?
2: Dziękuję, się przed trudnym zadaniem, ale ale myślę, że tu, tu trochę pomogło mi w tym artykuł, wyartykułowaniu um, um, tego stosunku do książki, która rzeczywiście, ona jest nieprzyjemna w czytaniu, no, nieprzyjemna, a drugi zarzut to jest, że przypisy są na końcu i w jednej, i w drugiej książce, co uważnemu czytelnikowi nie pomaga, a przeszkadza. No ale to, to inna rzecz. Wczoraj otworzyłam radio i trafiłam na fragment dyskusji o przemocy. I wynikało z niej, że przemoc jest funkcją schierarchizowanego społeczeństwa, tak? Podsumować można było stanowisko profesora Wiślicza. Wobec tego, jako socjolog interesujący się strukturą społeczną, czy biorąc za punkt wyjścia społeczną stratyfikację, każda pozycja społeczna ma pewne uprawnienia do przemocy? Jest to do przemocy w różnej postaci, przemocy fizycznej, przemocy symbolicznej. Rodzi się drugie pytanie za to, co w takim razie wobec kulturowo zakorzenionej przemocy wpływa na jej niestosowanie przed jednostki. To jest jest problem. Jest to problem bardzo aktualny, prawda? Ponieważ, no, ostatni czas dostarcza nam przykładów i opisów przykładów bez bez bezprzykładnej przemocy. Ja dziwiłam się bardzo w latach dziewięćdziesiątych, jak po drugiej wojnie światowej. Z doświadczeń tych mogło dojść do tego, co się działo w Jugosławii, co się działo w Srebrnicy w Tak teraz patrzę na to, jak w tym kraju o takich długich tradycjach uchodźczych emigrantów można, można w ogóle skonsumować obrazy płynące z wschodniej granicy. Druga Druga rzecz, która która Bardziej Odniosę się też do Bo tu jest pewien, pewien taki splot, który wydarzeń, który Uświadomiła mi lektura książki Leszczyńskiego Bo ona uwypukliła w tych polskim trwaniu i przemianach pewną taką trójczłonową strukturę, która jakby powiedzieć wykorzystuje i prowadzi do tej przemocy. Jest to taka triada ideowo instytucjonalna, między nacjonalizmem, antysemityzmem i ludowym katolicyzmem. One w różnych okresach, tam różne elementy tej, tej triady przyjmują taką rolę wiodącą, prawda? Natomiast ona, jak się popatrzy na Drugą Rzeczpospolitą, Nie mówiąc o okupacji, nie mówiąc o PRL-u, który w różnych innych formach, ale ciągle ciągle powracał do do tych elementów. I i myślę, że ta książka o przemocy, która trafiła jeszcze, jest książką do zastanowienia się o nas nas samych. Niezależnie od tego, skąd ta przemoc się bierze.
1: Bardzo dziękuję. No i teraz profesora Pobłockiego proszę o reakcję na książkę Pani Profesor.
2: Um,
3: tak, no więc jakby ja, ja myślę, że te książki się bardzo dobrze uzupełniają, z tego względu, że, że one są po prostu o zupełnie innym okresie. Tak? I ja um, bardzo, bardzo celowo nie chciałem tej książki doprowadzić do współczesności, tak? w tym sensie, że ona nie została... Moja książka nie została tak napisana, że ona jakby jest od piasta kołdzieja do, do, do dzisiaj, bo dla mnie bardzo ważne było to, żeby jednak pokazać pewien stan zamrożony. tak, To też jest niebezpieczeństwo, jak się pisze książkę o jakimś okresie letnim, żeby ukryć to, co się zmieniło, a wypuklić co jednak było, co, co było tam wspólne. Więc, więc, więc bardzo się cieszę, że, 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 pani prof, że książka Pani Profesor pozwala gdzieś tam zobaczyć jak tamten świat bardzo szybko też się zmienił przez te, przez te 100 lat. Tak? Ja mam takie wrażenie, że te 100-150 lat w zasadzie dla mnie takim momentem jednak globalnie początkowym jest ten rok 1870, tak? czyli mamy takie powiedzmy 150 lat tego świata, w którym żyjemy my tu i teraz, tak? On się trochę zazębia z końcem pańszczyzny i no i ta transformacja jest gdzieś tam przeogromna, tak? Ona jest, ona jest absolutnie fundamentalna, to znaczy myślę, że, że, że ta, 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 ten, ten i uprzemysłowienie i to, co wydarzyło się później jest, jest zupełnie jakby to jest zupełnie inny model, jeżeli chodzi o strukturę społeczną na przykład, tak, czyli jeżeli, gdybyśmy spojrzeli na certyfikację, no to mamy jakby totalne przeoranie. Jeżeli mamy, jeżeli patrzymy na przykład na struktury przestrzenne, to też de facto nie ma żadnej ciągłości. Ja bardzo uh, lubię taką książkę Andrzeja Pisko-Zuba, już nie pamiętam jej tytułu, o, właśnie, o takiej geografii historycznej Polski I on tam mówi bardzo wprost, że tak naprawdę nie ma żadnej ciągłości terytorialnej, tak, pomiędzy tą pierwszą RP, a tą współczesną, więc, ta, więc te zmiany tu jest bardzo dużo, ona jest, ona jest, ona oczywiście wpisuje się w jakby w globalne trendy, ale jednak ona tutaj jest tematem numer jeden i to jest, to jest niezwykle ważne, ale na przykład ciekawe jest też to, że, że w ciągu ostatnich powiedzmy 10, nie wiem, 30 lat i to było też bardzo wyraźnie widać na tym slajdzie, który pani pokazała, tak, że mamy jakby renesans jakby sektora usługowego, tak, który, który przez długi, przez lata, zwłaszcza w latach 90. był pokazywany jakby taki przykład nowoczesnego czy postnowoczesnego jakby, że, że przyszłość to jest sektor usług. No i ja mam wrażenie, że, że ten sektor usług jest niezwykle archaiczny w pewnym sensie, tak? W tym sensie, że feudalizm też stał na usługach. <grych> I to bardzo wyraźnie widać, jeżeli spojrzymy na to, jak ten sektor usług, ale nie mówimy tutaj o usługach, tych jakby z wys, wysokiej półki typu, nie wiem, doradztwo finansowe, ale o tych realnych usługach typu nie wiem, praca w gastronomii, więc widzimy, że mamy jednak jakiś taki powrót w pewnym sensie, jakby ta, ta naj, naj, najbliższa nam teraźniejszość jest jakby powrotem wiadomo jakby zupełnie inna, i z spre, i, i zupełnie przeoranej mm, y, tamtej rzeczywistości. Y, więc na przykład tutaj też widziałbym jakby takie momentystyczne, tak? że, że mamy do czynienia jakby wówczas w tym okresie pańszczyźnianym, Ta klasa służebna była moim przekonaniem jakby ważniejsza niż klasa, klasa rolnicza, ta, która zajmowała się produkcją rolną. No i widzimy, że, że dzisiaj jakby to też tak trochę jest, tak? ale wiadomo, że jakby znaczenia jednego i drugiego są, są zupełnie inne. Więc tutaj mamy jakby taki trochę powrót do przeszłości ale w wersji już zupełnie innej dekoracji. Więc tak, więc bardzo się cieszę, że że możemy tutaj jakby te książki położyć obok siebie i że one gdzieś tam pokazują z jednej strony właśnie trwanie, a z drugiej strony pokazują zmianę, tak? I myślę, że tutaj jakby czytelnicy mogą sobie dopowiedzieć troszkę, czy czy, czy też opowiedzieć się po której stronie z tych z tej debaty, bo, bo niektórzy akcentują zmianę, inni akcentują trwanie, co bardziej jest, powiedzmy, strategią argumentacyjną. Tak? Natomiast wszyscy gdzieś tam wiemy, że prawda jest, leży po środku, tak? więc, więc myślę, że tutaj ten, jakby ten pluralizm perspektyw pozwala sobie wyrobić stanie.
1: No jeszcze nam brakuje tej, tej trzeciej książki, którą z przyczyn technicznych nie mogliśmy dzisiaj y, zaprosić do obecności, czyli właśnie historii ludowej y, Polski y, Adama Leszczyńskiego. No, może będzie okazja jeszcze do tego wrócić. No, czas jest nieubłagalny, mamy 10 minut na pytania. Także bardzo prosimy, jeśli ktoś z Państwa chciałby, czy zadać pytanie autorom książki, czy skomentować. W tej chwili jest czas właśnie na to. To, że jest mało czasu, to nie znaczy, że nie trzeba go wykorzystać dobrze, także bardzo, może korzystając z obecności mistrza Andrzeja Leszczyńskiego, bym profesora Kule poprosił o zabranie głosu, jeśli to nie jest...
4: odnotował w swojej książce, byłem recenzentem tej książki. Książkę Leszczyńskiego recenzowałem w druku już w kulturze i społeczeństwie, popieram ją i w ogóle na jedno bym zwrócił na wstępie uwagę, ja skończę przez te 10 minut, ja nie przejdę, bo powiedziałem na wstępie, ja nie będę mówił przez parę godzin. Na jedną zwrócił uwagę, te wszystkie, te trzy książki są na pewno nowością, są czymś nowym w historiografii. No, jakby otwierają, nawet jeśli dyskusję, to dyskusję, której nad tą tematyką nie było. E, otóż. E, Jeżeli mogę uogólniać, to opinia publiczna w Polsce, przynajmniej tak, którą się słyszy, którą się widzi, źle przyjmuje takie nowe otwarcie w w nauce, powiedzmy, czy w refleksji. Można się nie zgadzać z Leszczyńskim, ale to, co się czasem czyta, na temat jego książki, no ja bardziej zwróciłem uwagę się rzeczy na jego książkę niż na Państwa książkę, no, z przyczy... no już o których wspomniałem, no to to jest coś, co w ogóle się nie mieści w głowie. No to nie jest normalna dyskusja przy uznaniu nowości. Dalej. Ludzie nie zdają sobie często sprawy, że pewne koncep... pewnej koncepcji nie wszystko się ostaje. Niemniej, one wchodzą do nauki. Dzisiaj nie ma praktycznie freudystów na 100% w psychologii, prawda? No a przecież nie da się zaprzeczyć wielkiej roli Freuda, dla rozwoju, no, dla ewolucji psychologii, prawda? No i tak dalej, i tak dalej. Jestem zresztą pewien, że to samo będzie dotyczyło Marksa. No, y, dzisiaj nikt nie powtórzy za Marksem wszystkiego, zwłaszcza co nam mówiono tutaj przez lata, y, ale Marksa z historii nauki nie da się wyeliminować również jako autora pewnych inspiracji. Nie mówię oczywiście, że, wszystkie, że wszystko się utrzyma, co y, powiedział. To jest pierwsza y, uwaga, znaczy, nie odpowiada mi styl i poziom znacznej części z tych dyskusji nad tymi waszymi wszystkimi książkami, które się czyta y, dzisiaj y, no, na łamach publicznych. A druga sprawa, y, już y, jakby moja uwaga do tych zag- do poruszonych zagadnień, Ja bym proponował do tych, ilu tam, dwóch tysięcy stron, tak? No i jeszcze pańskie to tam jeszcze czterysta, tak? Do tych dwóch i pół tysiąca stron, żeby dopisać jeszcze pięćset. Wydają mi się niezbędne. Które byście państwo poświęcili na tematykę porównawczą? Wy ciągle bardzo siedzicie w Polsce. Nie ma rozważania nad historią Polski i wbrew ministrowi Czarnkowi bez spojrzenia porównawczego na sytuację w różnych innych, no już powiedzmy krajach, ale na różnych innych terenach na świecie. I mnie jest oczywiście najłatwiej tutaj zasygnalizować porównanie, bo z tym, tym krajem się długo zajmowałem z Brazylią, prawda? Proszę zwrócić uwagę, analogiczne miejsce w podziale, światowym podziale pracy w wiekach, no tam, XVI, XVII, pewno kawałek XVIII. To, że tutaj się produkuje zboże i drewno, a tam cukier, to jest drugorzędna różnica. Dosyć podobna sytuacja że do gospodarki kapita- rodzącego się kapitalizmu bądź kapitalistycznej, no można dyskutować, prawda, Jest włączona, są włączone jednostki produkcyjne kapitalistyczne przez rachunek gospodarczy, przez swoje powiązanie, ale z niewolną siłą roboczą porównanie niewolników i chłopów pańszczyźnianych jest nad wyraz sensowne, chociaż oczywiście można też znajdować różnice. Przypuszczam, że z wojga Złego wolelibyśmy być jednak my chłopami pańszczyźnianymi niż niewolnikami, ale tu jest bardzo dużo podobieństw, niezależnie od naszej tutaj ewentualnej chęci. A jednocześnie polscy chłopi, którzy emigrują w, yy, w końcu XIX, oj, w różnych okresach, no ale do uschyłku XIX wieku do Brazylii, wszyscy są pod wrażeniem demokratyzmu stosunków w Brazylii. Tam nie trzeba czapkować, tam nie trzeba się w pas kłaniać, tam nie biją. I dobrze, ja wiem oczywiście, że w ramach Brazylii też można by znaleźć inne sytuacje, prawda, do dziś włącznie. Ale ja chcę powiedzieć, i tutaj zakończę, a propos tego, na ile to naznacza właśnie późniejszy okres, ta sytuacja pańszczyźniana czy niewolnicza, to jedno drobne osobiste wspomnienie, zupełnie moje takie było jak tych chłopów XIX-wiecznych, polskich, w demokratycznym dziwacznie kraju. Zostałem przedstawiony jakiemuś biskupowi brazylijskiemu, miejscowemu. No tak, była taka sytuacja jakaś, nazwijmy towarzyska, nie ma znaczenia, tam społeczna. Czy biskup nie został przedstawiony, już nie pamiętam tego, tak? I stałem naprzeciwko, bądź on stał naprzeciwko mnie, stałem naprzeciwko normalnego człowieka, ubranego w ciemny garnitur, no miał koloratkę, tak, ale to była jedyna oznaka. No i żeśmy sobie normalnie pogadali. Jak dwóch ludzi. Byłem pod tak silnym wrażeniem, mogą się państwo łatwo domyślić, dlaczego, że potem po cichu zapytałem kogoś tam na boku, czy czy to naprawdę jest ten biskup, już nie pamiętam na tej chwili nazwiska, prawda? Tak, to był ten biskup. Normalny człowiek. Dziękuję bardzo.
1: <babiesberries> mam jeszcze pytania z, z sali, ale, czy z eteru, ale yy- wiem, że pan profesor Pobłocki musi e- y- rolling, cere- <ś mathematics> Tak. To wiem, to entrevist- Dobrze, to właściwie to jest takie krótkie pytanie, ale wydaje mi się bardzo ciekawe, czy my jesteśmy czymś j eating, j jakimś wyjątkiem czy regułą? To znaczy czy język debaty publicznej takiej pełnej przemocy <iki ma Twoim millimeter> wykluczania, czy czy to jest nasza polska specyfika? Tutaj również również mam na myśli takie podszyte wręcz gwałtownymi emocjami reakcje na przykład na, na Pańską książkę, czy na książkę Leszczyńskiego. Myślę tutaj i o Hamstwie, i o Ludowej Polsce. Skąd to się bierze, że, że uznany historyk nagle odwołuje się do arsenału takiego, no, karcz, no, skarczmy wręcz? Co to jest? Czy to jest polska specyfika, czy na świecie też się tak gwałtownie dyskutuje? No wiem, że na, na, na książkę Zina też w Stanach była dość gwałtowna reakcja, ale, ale w Dzisiaj, w XXI wieku, czy to jest coś, yy, zdaniem państwa, typowo polskiego, taka gwałtowność emocji i języka, czy, 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 czy tak jest na świecie?
3: Um, odnośnie tego, co powiedział profesor Kula, jest yy, w takiej w, dla mnie bardzo ciekawej i ważnej książce Silence in the Past, Michela Rolf-Trujillo, takiego haitańskiego antropologa. Taka bardzo, taka bardzo ciekawa analiza, że on mówi, że gdyby porównać Amerykę Północną, Stany Zjednoczone i Karaiby i gdyby porównać skalę przemocy i brutalności jakby tych ustrojów niewolniczych, to Karaiby były gorsze. To, to znaczy po prostu tam było faktycznie o wiele gorzej niż w Stanach Zjednoczonych. Natomiast to się w ogóle nie przekłada na jakby obecność instytucji niewolnictwa w debacie publicznej, To znaczy w Stanach Zjednoczonych to jest zawsze cały czas temat numer jeden a na Kalibach to jest o wiele mniej obecne. Czyli to, jakby ta myśl pokazuje, że nie ma automatycznego związku między skalą dawnej przemocy, a obecnością tego tematu w przestrzeni publicznej, tego jakby jaki on, jaką ten temat spełnia funkcję w aktualnej debacie publicznej. I zależało tak naprawdę, żeby trochę urealnić tę dyskusję o pańszczyźnie i po, po prostu położyć na stół opis codzienności, tak? bo faktycznie ten temat pańszczyzny w Polsce wraca jak bumerang, co kilka, kilkanaście lat w debacie publicznej, ale jest totalnie wyprany z realiów. Znaczy tak naprawdę nikt nie wie, o czym my mówimy. Tak? Jest jakieś wyobrażenie na temat tego, tego doświadczenia przez pryzmat Książek z połowy XX wieku, głównie historyków gospodarczych, które jednak były pisane z perspektywy makro, tak? Znaczy z perspektywy wydajności folwarku, a nie tego, w jaki sposób przymus pracy, co przymus pracy ludzi robił z ludzkimi ciałami i z ludzkimi duszami. Więc to jest bardzo ciekawe pytanie, to znaczy, jaki jest związek między jednym a drugim. Ja nie mam mam na to pytanie odpowiedzi. Też bardzo celowo, pisząc tę książkę, nie robiłem właśnie tych linków do współczesności, bo Trochę uważam, że do tanga potrzeba dwojka, to znaczy nie ma książek bez czytelników i, i to w jakiś sposób tamte doświadczenie, to realne doświadczenie tak, tej ucieleśnionej przemocy obecne jest w życiu współczesnym, to, to jest praca, którą wykonują czytelnicy. Ja rozmawiałem o tej książce przez cztery miesiące. To jest gdzieś tam najciekawsze dla mnie, tak, że, że, że każdy czytelnik czytelniczka troszkę inaczej sobie to interpretuje. Tak? Czyli dla każdego to doświadczenie jest troszkę inna, in, 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 inaczej e, e, obecne. Ja się nie zgodzę, znaczy jakby ja nie, nie widzę, żeby z mojego, mojego punktu widzenia te, ta książka i te książki spotykają się z bardzo dobrym odzewem. To znaczy e, e, 90% reakcji i recenzji jest niezwykle przychylnych. To znaczy widać, że, że ten temat coś u ludzi uruchomił. E, ludzie te, te książki kupują, e, e, ludzie te książki czytają i chcą o nich rozmawiać, e, więc... E, I wiadomo, że zawsze będzie, będą osoby, które, które, którym coś tam się nie spodoba, to jest zupełnie naturalne, natomiast jakby mój obraz e, recepcji tych książek jest zupełnie inny, więc więc tutaj trochę się nie zgodzę. Ja się czuję bardzo zadowolony jako autor i spełniony i wydaje mi się, że że ta dyskusja jest bardzo ciekawa. Jest o wiele więcej książek na ten temat, które wyszły w ciągu ostatnich dwóch lat. Świetna książka, upiór Łukasza Kozaka, Panny z Wesela nominowane do Nike i tych książek jest Kilkadziesiąt, one też nie są wyłącznie historyczne, tak. To też bardzo ważne, trzeba tutaj y, to podkreślić. Y, mamy przy tym stole socjolożkę antropologa. Ta y, materia, z którym ja na przykład pracowałem, wyrasta z trzech tradycji z Tradycji historii, etnologii, antropologii i folklorystyki, tak, Krzyżanowski i literaturoznawstwa na przykład. Tak? I to są. I to są, to są tradycje, które w moim przekonaniu są ciekawe, one mają więcej do powiedzenia, przynajmniej dla mnie one były ciekawsze, bo one były bardziej dotykały jakby życia codziennego nie? Niż, niż ta polska szkoła historii gospodarczej, która, która jakby automatycznie przychodzi nam do myśli, jak myślimy w Folb. Okazuje się, że nie, że w XX wieku było bardzo dużo, bardzo ciekawych badań. Roch Sulima, Wiesław Myśliwski nawet, tak? Krzyżanowski, Jacek Oleński, no bardzo, bardzo dużo ciekawych badań z różnych perspektyw, więc historia i historiografia to jest jakby wyłącznie fragment tej rzeczywistości.
1: Ludwik Stoma, także lista jest oczywiście długa. Bardzo dobrze, że to jest pierwsza debata z pięciu, więc dzisiaj zaledwie napoczęliśmy cały szereg tematów. Ja tylko na zakończenie chciałbym zwrócić uwagę na dość interesującą, moim zdaniem, recepcję ujęć z zewnątrz. Na przykład Norman Davis jest bardzo kochany w Polsce, e, natomiast inny autor, Daniel Bouvois, e, ze swoją syntezą historii Polski nie mógł się przebić. E, to jest bardzo ciekawe, że jego trójkąt. E, który cytujecie zresztą państwo, jest... Trójkąt ukraiński jest no, tak niechętnie czytany, jest z oporami. To też jest bardzo ciekawe, że czyta się, widzi się rzeczy, które chce się zobaczyć i widzieć, a często to, co z psychologii by do Freuda wrócić, no, wypiera się cały szereg rzeczy. Ja myślę, że w tych kolejnych debatach na pewno różne rzeczy wrócą, zwłaszcza w tej piątej, o której sam jestem ciekawy, jakie to wizje nas w przyszłości czekają. Ja y, naszą część zakończę, ale Panią Dyrektor Stany poproszę, żeby y, nas pożegnała, że tak powiem, jak nas przewitała.
0: Dziękuję bardzo, dziękuję Państwu bardzo za bardzo ciekawą debatę. No oczywiście zawsze jest ten, takie poczucie niedosytu, ale to dobrze, kończmy z takim poczuciem niedosytu. Bardzo dziękujemy gościom, którzy nas tutaj odwiedzili. Dziękujemy za zabranie głosu panu profesorowi Marcinowi Kuli. Tak, ja myślę, że my mamy otwarte jeszcze karty naszych ksiąg, naszych kartek i będziemy starali się właśnie w takim oglądzie interdyscyplinarnym spojrzeć. My z panią profesor już miałyśmy okazję przebić się przez dyskusję właśnie na na temat akurat zmian struktur społecznych i, i, i konieczność ujęcia międzynarodowego, publikując jeden z artykułów ale myślę, że do tego oglądu międzynarodowego, o którym Pan Profesor powiedział, ważne jest i chyba będę tutaj zespół mój z Instytutu namawiała, abyśmy spojrzeli jeszcze krócej, bo dziś było bardzo głęboko i daleko. Wychodziliśmy retrospektywnie, ale jednak ta część Polski, która nazwijmy została ponownie włączona po 45. roku do Polski, mówię oczywiście o ziemiach zachodnich i północnych Polski, też wymaga spojrzenia osobnego, a tego akurat w tych naszych debatach do tej pory brakuje, a wydaje mi się, że to retrospektywne ujęcie, ono jednak przechodzi na, na tą część i tą, ten, ten taki kulturowy wydźwięk, który, czy klimat, który właśnie na tych ziemiach zachodnich i północnych Polski. Istnieje. Dziękuję Państwu bardzo serdecznie. Bardzo Żałujemy, że Pana Profesora Adama Leszczyńskiego z nami nami nie było. Dziękujemy Panu Profesorowi jeszcze raz Marcinowi Kuli, który w imieniu troszkę też zabrał głos jako recenzent książki Pana. Okej, przyjmujemy to, dziękujemy referentom, dziękuję panie profesorze, że, że zgodził się pan tutaj nam pomoderować, a państwa zapraszam już na początku grudnia na kolejną debatę o jakości rządzenia w Polsce z perspektywy właśnie tych obszarów wiejskich i na kolejne, o których będziemy na każdej kolejnej mówili. Dziękuję państwu, dziękuję bardzo.